0: Eine Pause lang, der Podcast für kurze Pausen.
1: Herzlich willkommen zur Episode 9. Rainer Maria Rilke der Panther im Jardin des Plantes, Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte
2: Nur geht hinterm Haus der Habe hoch zum Waldrand mit der Fuchslöcher. Oh. Ich nehme die mit, bis runter an die Oren, zu den farbigen Stein. Noch hat mit den Füssen ins Wasser rein, im flachen Nähe und bis ganz oben schiefern. Steh an, schnauf und hol dir ein bisschen. No, yeah. und Ich äh, mit, gott, äh, mit, gott,
0: loslieh. Erster April. Kaum Scherze im Netz. Lena sitzt am Fenster. Die Terrassentür neben ihr führt auf den neuen Balkon hinaus. Sie mussten im letzten Herbst umziehen. Wegen totaler Renovation hatte es geheißen. Es hatte ihre letzten Kräfte abverlangt. Lena ist 83 Jahre alt und scrollt sich durch die Nachrichten auf ihrem Smartphone. Sie hat einen Enkel, der glücklicherweise in derselben Stadt wohnt und sie auf dem Laufenden hält. Ihr regelmäßig ein neues App einrichtet. Das musst du unbedingt haben, sagt er jeweils mit leuchtenden Augen. Elio, Lena seufzt. Der Enkel lebt allein mit ihrem Sohn, seinem Vater. Die Mama von Elio ist verstorben, als er drei Jahre alt war. An Krebs. Eine Krankheit, deren Namen allen bekannt ist. Aber Corona? Draußen ist es noch dunkel. Lena ist wieder einmal viel zu früh erwacht, aufgestanden. In die Pantoffeln geschlüpft, in ihren Morgenmantel. Und jetzt ist 4.30 Uhr. Es dauert noch eine Weile, bis Ernest, ihr Mann, in der Küche einen ersten Kaffee anbrüht sie mit seinem Schweigen ansteckt. Jetzt kann sie noch alleine schweigen und ihren Gedanken nachhängen. Allein ist es natürlicher. Sie möchte ihren Mann so gern aus dem Schweigen holen. Noch vor wenigen Jahren war das nicht so. Sie hatten sich über alles angeregt unterhalten, was sie gerade beschäftigte. Aber nun? Wann hat sein Schweigen angefangen und weshalb? Lena sitzt und scrollt. Dieses Verb ist neu. Scrollen. Sie liest die Schlagzeilen. 13-Jähriger stirbt in London an Corona. Dann trifft es doch nicht nur die Alten wie mich. Italien verlängert Ausgangsverbote. Hm. Rekordzahl an Arbeitslosen in Österreich. Schrecklich. Spanien knackt Hunderttausender-Marke. Hä? Knacken? Zahl der Toten in den USA steigt auf 4000. Eine gerade Zahl, hallo? Der Kreml hilft den Amerikanern. Aha. Skianlagen in Schweden machen zu. Na endlich! Chinesen bleiben bei Antikörper dran. Hm. Interessant. Taiwan spendet 10 Millionen Masken an andere Staaten. Großzügig. China zählt erstmals Infizierte ohne Symptome. So? Wie geht das denn? Muss ich lesen. In Panama dürfen Frauen und Männer nicht mehr gleichzeitig vor die Tür. <lacht> »Kalifornien will 3500 Gefangene entlassen. Verheißt nichts Gutes, oder?« »Uno-Chef Guterres. Größte Herausforderung seit dem Weltkrieg. Schwindlich. Sie fühlt sich sofort in ihre Kindheit zurückversetzt, als sie eines Morgens, wie heute, viel zu früh erwacht war. Sie mochte etwa zehn Jahre alt gewesen sein.« mit dicken, ungekämmten Zöpfen saß sie aufrecht im Bett, geweckt von einem Traum. Oder war es Wirklichkeit? Hatte es Bombenalarm gegeben? Die alte Lena spürt die Angst der kleinen Lena, verspürt den Hunger, den sie damals immer hatte. Immer knurrte da ein Magen, öffnete sich der Mund in Erwartung einer kleinen Sonderration, die die Mutter irgendwo ergattert hatte. Aber satt... Wirklich richtig satt war sie selten geworden. Wahrscheinlich gar nie während der letzten Kriegsmonate. Lena spürt, dass sich ihre trockenen Augen mit Tränen füllen. Das ist dir schon lange nicht mehr passiert. Gut, dass diese Funktion noch geht, stellt sie mit einem Anflug von Galgenhumor fest. Der Humor ist eine wichtige Zugabe in ihrem Leben. Und sie hat ihn gehütet durch alles hindurch. Nur als sie den kleinen Elio am Grab seiner Mama stehen sah, war er verschwunden und nicht so schnell wiedergekommen. Lena seufzt. Sie stellt ihr Telefon dieses Wundergerät auf den Fenstersims, schließt die Augen, sieht sich als Kind und sieht Elio. Sie bekommt langsam Hunger. Seit sie nicht mehr selber einkaufen gehen dürfen, holt Elio regelmäßig den Einkaufszettel im Milchkasten ab und bringt die verlangten Artikel innerhalb einer knappen Stunde. Läutet, stellt den Korb draußen ab und wartet zwei Meter weiter entfernt bei seinem Fahrrad, bis seine Omi oder Opa die Ware hereinholt und mit ihm ein paar Worte wechselt. Er kann damit sein Taschengeld aufbessern und gleichzeitig den Großeltern eine Hilfe sein. Bei größeren Einkäufen hilft ihm sein Vater, das ist klar. Aber das ist nur einmal pro Woche nötig. Lena seufzt nochmals. Sie sehnt sich nach dem Maisbrot ihrer alten Bäckerei in ihrem alten Quartier. So eine knusprige Rinde gibt es nirgendwo sonst. Und die Farbe! Wenn man das Brot in Scheiben schnitt, war das Gelb erst zum Vorschein gekommen. Jedes Mal eine Überraschung und ein Genuss, sobald man ein Stück davon in den Mund schob. Lena muss nochmals eingenickt sein. Sie hat von einem safrangelben Brotteig geträumt. Schon hört sie ihren Mann in der Küche hantieren. Ein weiterer stiller Tag beginnt. Doch kurz nach neun Uhr klingelt das Telefon. Es ist Jasmin. Ihre Stimme ist hell und aufgestellt, wie fast immer. Ich habe einen Zopf für euch gebacken, sagt sie. Oh, wart auf mich. Ich komme hinunter, sagt Lena überrascht. Glücklich schlüpft sie in die warmen Schuhe und eilt zum Lift, der sie ins Parterre hinunterträgt. Die zwei Freundinnen stehen sich gegenüber. Natürlich mit zwei Meter Abstand, aber was sind schon zwei Meter? Sie schauen sich an, berichten, wie es ihnen geht. Lena hat einen wollenen Schal um die Schultern gelegt und Jasmin trägt einen Hut mit einer roten Feder. Wenn das kein gutes Omen ist, denkt Lena und saugt den Duft des frischen Zopfes tief in sich hinein.
1: Sie hörten in Episode 9 »Der Panther« von Rainer Maria Rilke, gelesen von Jan Rupf, »Holder Pfuß« von Margret Ecker und Kali Flores und 1. April – Kaum Scherze im Netz« von Ruth Losli, gelesen von Irina Schönen. Unser Jingle wurde komponiert und produziert von Nadja Zähler und Michelle Lehner. Redaktion Angelika Thoma, Daniela Hallauer, Jail Thoma, Klaus Hemmerle, Jan Rupf und Tino Marthaler. Eine Pause lang wird unterstützt vom Kulturhaus Kosmos
0: in Zürich.